0: Я хочу предложить тему, в которой, как Равольбе, мы попробуем пройти дальше по книге Алейшур, и нам осталось два ворота, чтобы добраться, может быть, до конца более-менее с Божьей помощью. Это битахон. Нету слова «полагание», а слово «упование на Бога меня трясет». Поэтому будем говорить о том, а, вера ⁇ полагаться на Бога ⁇ И, значит, это такой перевод, который я. Иравольби говорит, что а, эта тема, она... Я это своими словами изобразил так, что два еврея, как известно, три мнения, но часто эти все три мнения по поводу веры в полагание, полагаться на Бога, они... О, все неверные. И вот э, эту тему я хотел бы с вами изучить более-менее подробно по книге Рава Вольбе. И также у меня есть э, еще эта тема подготовленная. Я только еще не решил или начать с нее, или в конце вам ее представить. Посмотрим, как это получится. А, дело в том, что я взяла э, того же Рава Вольбе и его совет – никогда не удовлетворяться цитатами. И какой бы большой интерес, никакая неизвестная книга глубочайшего мудреца написана, если он приносит какую-то сноску, не поленись, пойди и посмотри на ту сноску, где он начинает. И я сделал экскурс по двум томам Шур согласно Ра Вольбе. И потом нашел, что он там почти полностью цитирует. Большую-большую часть из комментариев Раводеса Розацаль по поводу Питахон Башем. И э, получился такой значит, обзор, который его назвал «Секрет еврейской улыбки». Имеется в виду, что когда Бог благоволит нам, мы это называем рад по ним, как бы свет лица, или я это назвал улыбкой. Понятно, что речь идет о полноте духовного воздействия на нашей просьбе, на наши нужды от Творца к нам и сокрытие лица, когда мы не заслуживаем этого благовол... благоволения, этого, этой улыбки. И э, вот, в принципе, и будет обзор этой темы. Сколько пахать, как нас учили, да еще для своего народа, для своей страны, на своей земле когда мы приехали в 70-х годах, Алия моя в 74-м приехал, то мы начали вкалывать, как мы умеем. И тогда вытеким начали нас остановить. Слушайте, из-за вас поднимут нормы. А мы не понимали, ну так что? Для чего повысят нормы? Чтобы дать большую пользу и так далее. С одной стороны. А с другой стороны известно, что вкалывание... Это проклятие первому человеку. Понимаете, взять проклятие и превратить его в высшую ценность человека, конечно, в кавычках по еврейскому мировопониманию. То есть работяга это проклятое состояние человека. То, что надо хлеб насущный в поте, так сказать, ладони зарабатывать. Это такое короткое введение. В принципе, я думаю, что мы можем начинать по времени. Все, кто, я думаю, хотели подключиться, тоже подключились. Тот, кто в пути, я думаю, что не присоединятся к нам. И по часам это уже 2.15. Да, да, поэтому я думаю, что все, кто еще по пути, они не пристроятся к нам. Итак, мы продолжаем, точнее, завершаем наш обзор темы трепета и страха перед Богом. И Равольбе строит это по цитатам из притчи Шлемо Амелеха, царя Шаломона. Шлемо. Я возьму только часть цитат, которые релевантны для нас. Тхилат хохма и рата шен. Начало мудрости это трепет перед Богом и и решит дат трепет перед Богом это начало дат дат это познание которое воспринято сердцем и проникло во все все весь внутренний мир человека помните мы тоже с вами учили что оно наполняет комнаты то есть самые самые глубинные черты характера которые не поддаются изменению или какому-то контролю или улучшению, вот даже эти самые-самые упрямые, критические черты характера, дат, имеют силу наполнить человека совершенством. И поднять их, и поставить их на службу Богу. Так здесь стоит вопрос, что означает начало мудрости Ирата Шем. И что написано, что... Ира Ташем это слово. Решит это голова. Давайте возьмем определение морали с вашего позволения. Слово Тхила Мы уже там говорили на прошлом уроке. Значит, Тхила это значит есть какой-то процесс. У него есть какая-то последовательность и есть начало, продолжение и конец. Это Тхила. То есть здесь Хухма и Ира мудрость и трепет и страх перед Богом, они являются нечто целым. И здесь Шлему Амелер говорит, что трепет, он предваряет хохма. Продолжение говорит, что Ират Ашим решит дат. Решит, говорит Марарис Праги, это главное. Это главное содержание того, о чем мы сейчас говорим, это главное содержание, трепет, это конечная цель, это главное содержание дат. Здесь дат, знание, которое проникает в сердце человека и во все его, весь его внутренний мир, это путь, это средство, а ира, это конечная цель. Вот как две цитаты нам дают сейчас канву нашего урока. Приходит Перкеа вот и говорит, «Им эйн ира, эйн хохма, им эйн хохма, эйн ира». Если у человека нет мудрости, он не может приобрести трепет и страх перед Богом. Если нет трепета, слегка если нет трепета, нету нет возможности приобрести мудрость Торы. И если нет мудрости, нет возможно приобрести трепет. Когда мы открываем Тору, Равмойша Шапира Захарца Диквека Дошли Враха учит. Когда человек, это он давал уроки перед шеводом, когда человек готовится к получению Торы, как он идет к этому учению? Он говорит, я иду учить божественную Тору. Говорит Равмойша Шапира Зацан, нет, неправильный подход надо сказать мой дорогой еврей говорит праведник и мудрец один из уникальнейших толкователей туры нашего XX века нужно сказать что творец допускает меня к своей непостижимой мудрости божественной улавливаете тонкость ответа В первой фразе, что на первом месте? Я. Я иду учить божественную Тору. И это изъян. Нужно предварить богобоязненность изучению Тори. А мы с вами уже учили несколько аспектов богобоязненности. Сейчас не будем это повторять. Когда мы учим Тору, нам Бог открывает часть содержания мира. Мы учим, как строить сука. Мы учим, что означает долговой вексель. Мы учим, что такое рабство. Мы учим, что такое свидетельство. Мы учим, какие осмысленные действия, они запрещены в Шаббат и так далее. И так далее. Когда мы изучаем, Творение, а оно тоже реализация замысла Творца и мудрости Творца. Бог посмотрел в Тор и построил мир. Мы постигаем содержание шесты тысяч лет этой формы бытия, этой подготовки к вечному миру. Мы постигаем духовные законы, законы провидения, частное, общее, награда и наказание. Мы постигаем, что мы приближаемся к завершению избавления эпохи Машеха. Но здесь нужно предварить и добавить. Мы сейчас говорим о мудрости Творца. А мудрость Творца сама по себе для нас непостижима. Только то, что он решил нам раскрыть из своего замысла. Тора. И то, что он нам раскрыл, это и есть наша возможность познать. Речь идет не о мудрости, которую приобретает человек своим разумом и своим, так сказать, талантом. Не об этом идет речь. Когда мы подходим так к Торе, и говорим, что творец ты пускает нас к своей мудрости непостижимой. Мы благословляем на изучение Торы. Кстати, одна из двух благословений, которые из Торы. И когда мы предваряем трепет и страх перед благословением, перед изучением Торы, мы соединяем свою душу с содержанием мудрости Торы, с ее светом. А это живое учение. Это живой свет. Но мы соединяемся через предварительный трепет и страх с самим Творцом. Вот почему, когда благословляли натору формально, потеряли связь с землей. Вот оказывается, что делает трепет который мы притворяем перед изучением Торы, он оживляет в нас содержание того, что мы учим. И он наполняет жизнью нашу жизнь по Торе. Потому что без хохма и мы не можем достигнуть трепета без знания Торы. И знание Торы приводит нас к трепету, и это конечная цель. Но и, не предварив трепет перед изучением Торы, мы не получаем жизненную тору. Это не дает нам внутренней связи с самим Творцем, оказывается. Бог открыто нам сказал, я в мире создал несколько явлений, чтобы углубить вас трепят передо мной из страх. Конструктивный трепет, помните, я говорил, страшный трепет, но мобилизующий все силы человека на близость к Творцу. И мобилизующий все осторожности, чтобы, не дай Бог, не нарушить. Силы осторожности не нарушить слова, не дай Бог, не нарушить волю Бога. <coughs> Это громы и молнии и страшные сны. Нет ничего случайного в мире. Правда, сегодня в 21 веке нас уже громы и молнии не пугают, к сожалению. Но когда мы изучаем Тору и начинаем понимать, то можно не просто полюбоваться снимками из ночей в Африке, когда даже здесь я видел, когда я ехал в Ашкелон на урок, то, подъезжая к Ашкелону, небо, значит, оно над морем. Я видел, ну, просто неописуемую картину, значит, просто десятки, десятки молний в самом абстрактном, так сказать, угле падения и громы. Это было что-то потрясающее. И Бог посылает сны, которые лишают покоя сердца человека, чтобы разбудить в нас трепет и страх перед Богом. Вот так по-простому. Бог знает, что нам не хватает этого трепета. И человек проходит как хозяин необъятной Родины своей. Наша ставка на свои силы. А мы помещены в мир действия. Из-за проклятия первого человека мы должны вкалывать. И тогда мы приписываем все успехи своим силам. И трепет перед Богом отходит в тень. Да, он появляется. Сейчас будет Тишебе Аф. Он появляется в ходе Шелюль. Мы начинаем трубить Шафар. Мы начинаем говорить Свихот. Потом Йом-Кипур. Роша-Шана. Чува. Да. Бывают всплески подъем. Но Бог хочет, чтобы мы бы жили с этим трепетом, как, как мы живем с кислородом, чтобы это было бы естественным для нас состоянием. И поэтому мы и учим, как к этому прийти. Равольве приводит мнение своего великого ученика Рабейна Иерухама. Он приводит цитату из Торы которое тяжело для нашего восприятия буквально Бог создал в первый день небосвод и он еще был лах влажный то есть знаете как глина она еще не засохла она еще была неустойчивой не законченной формы а затем во второй день от окрика Творца да будет небосвод он стал твердым Говорит рабыльный руха. Этот пример открывает нам о двух состояниях внутреннего мира человека. В начале нашей чувы, это я добавляю, мы находимся как небосвод лах, еще не установившаяся форма. И человек делает шаг вперед и два назад, его еще клонит сюда, еще клонит туда. Он еще сомневается, он еще ошибается. Когда он начинает работать над Ира, над трепетом, и когда он приобретает в каждом этапе, в каждой мере трепета, он приобретает свою внутреннюю устойчивость и крепость. И когда он приобретает трепет в полной мере. Он стоит устойчиво, как дерево с большими корнями. Его никакие страхи, никакие события, никакие насмешки. Ничто в мире не пугает его, ничто в мире не сведет его с пути служения Творцу. И боится он только Творца. Он боится только ошибиться или согрешить. Вот, оказывается, к чему ведет трепет. Мы учим на прошлых уроках и сейчас, что трепет порождается знанием. И еще, еще раз напоминаю. Мы говорим о хохма Не человеческом. Мы говорим о хохмате Шем. А это мафли. Это скрыто от нашего постижения. Понять полностью мудрость Творца непостижимо никем и никогда. Не было постижимо, непостижимо сейчас и не будет постижимо. И даже после нашего оживления из мертвых будем учить бесконечно Тору, но мы ее не постигнем до конца, как мы только постигнем ту часть воли, которую Бог нам раскрыл. И все разговоры о том, что ну, есть просто уже там пятикнижие, есть комментарии классические и так далее, это уже слуха, это уже не, нет внутреннего, внутреннего накала и огня, и воды живой. Это совершенно не еврейские мысли. И приходит Тора и предупреждает. То, что от тебя скрыто и сказано, что не постигаем, не копайся в нем, не задавай вопросов, не толкуй. Что дано тебе открыть, при дворе трепет. И это породит в тебе живую Тору. И она проникнется в, твое, в твой внутренний мир, и она проявится в, твоем, в твоей жизни. Мы учим от порождаем знанием. Порождает веру в частное провидение Творца. Это вера в сердце. Генератор всех наших желаний. Есть народы мира, которые признают, что у мира есть творец, но они не знакомы с частным провидением. Каждый еврей и каждая еврейка во все времена от начала Синайского откровения. Помните, в этом году это было 3333 года назад. В Шевло. А мы все были с вами на горе сена. Все 600 тысяч корневых душ все были. Все мы были на горе сена. Каждый стоял за одной скалой, другой. Мы не видели другого, не знаю. С каждым евреем, с каждой еврейкой. Бог говорил на ты лично и продолжает общаться. И не только создал мир и продолжает его осуществлять весь мир, но для нееврейских народов он установил духовные корни, которые называются министры царим, саршил парас, саршил яван, как упоминает в пророчестве упомянутый в прочестве Даниила. Это духовные сущности, через которых Бог управляет этими народами. А еврейские народы, бны Исраэль, сыновьями Израиля и дочерьми Израиля, управляет Бог напрямую в эрц И это личный контакт. Он порождает в сердце человека трепет. Нечто похожее на дат. Только это трепет действует скрыто. Мысли человека, мысли в сердце, движение сердец наших, это только Бог умеет читать. Управление Богом нами – Символизируются двумя именами. Тетрограмматон, непроизносимое имя Бога, Шем Аднут, Юткей Вавкей, это не имена собственные, во-первых. Бога нет никаких имен, потому что у него его сущность непостижима. Так ее нельзя назвать. Есть имена форм, различных форм проявления воли Бога по отношению к нам. Так вот. Проявление воли Бога, которое нас создала и продолжает осуществлять, это управление единства, тетраграмматон, непроизносимое имя Бога, шемаднут Юдкей Вавкей. А имя Элоким можно называть и полным именем. на мой учительный урок как даже говорил Элоким, позвольте это говорить так. Это управление частного провидения. Бог не только управляет всем человечеством и ведет его конечной цели, Он управляет каждым из нас, прислушивается к движению нашей души, к нашим чувствам, мыслям, делам, действиям, порывам. И в зависимости от согласия с Его волей Он нас или помогает нам, благословляет, поддерживает, или творит нам чудеса. Не только для избранных, каждому из нас. Или предупреждает, укоряет или наказывает. Приходит Тора и дает нам Домашнее задание. Не проклинай глухого и перед слепым не став препятствия. Только я это прочту все-таки на иврите. Значит. милокеха э... аниашем. И будешь так перед Творцом, и здесь написано илоким, ибо аниашем. Ошиб- это имя управления единства. Прочтем все пять отрывков, а потом их поучим. Перед Седяной встану ваш старца, и тоже написано в Милекэха, Аниашем. и будешь трепетать перед Творцом Я Бог. Тут я не нахожу возможность перевести буквально. Но не подставляй, не копай яму другому, раньше объясняет, не подкалывай, не советуй гибельную для него совет. Особенно, когда человек сам советник, и это его профессия, к нему приходит за советом, он дает совет, чтобы погубить ближнего. Не бери с него проценты за одолженные деньги, не давай не евреи свои деньги, чтобы не еврей давал их еврею под проценты для тебя. Это четвертый выхлопо. Пятое. Не эксплуатируй своего раба. Имеется в виду раб еврей, когда еврей за грех, за долги. Или проворовался и нечем вернуть и так далее. Его посылают на химию. То есть на работу у какого-то еврея, чтобы он отработал свой долг. Так не эксплуатируй его, потешаясь над ним, не издевайся над ним, когда ты даешь ему работу, которая тебе не нужна. Но ты просто хочешь, чтобы он вкалывал. Это же не проверить. Слепой не видит. Глухой не слышит твоих проклятий. Тот, кому ты дал совет, нельзя узнать о твоем замысле. То есть речь идет о трепете в сердце. И когда приходит старик перед сединой, встань, ваш старцев, может человек закрыть глаза и сделать вид, что он его не видит. А как часто бывает, когда даже учишь Тору, а я царара, этот старый мерзавец. Я сейчас говорю о людях, верующих, знающих. Но есть это эго. Вот если этот яцрюга, как я его называю, открывается двери, и входит. Кстати, и мудрецам сказано, значит, там есть Аллаха, не надо вставать несколько раз перед Рошащева или перед учителями и так далее. Один раз надо встать, уважить его и так далее. И «закен» это хохма». Старец у нас это тот, кто приобрел аббревиатуру Зеканахухма, хохма». Тот, кто приобрел мудрость. Вот. В любом случае, все эти пять случаев, они между, отношения между людьми. И во всех добавляет Бог обязанности преодолеть свой эгоизм, свою уловку, преодолеть власть отрицательного начала, и не поддаться ему. Проявить трепет в сердце. Вот этот трепет в сердце порождается и питается знанием, что есть частное провидение. Да, иногда, когда нам уже совершенно, так сказать, явно видишь, как Бог тебя взял и повел по этим этапам, и ты пришел туда, куда нужно но это не часто виде. Знание частного проведения нужно тоже укреплять. Добавляет Равольби еще три упражнения. Увидев заблудшего быка и овцу брата твоего, не оставляй его там, где нашел, а верни брата ему. Также сделай со слом его и его одежды из любой потери которую нашел. Не оставайся равнодушным. Тут не написано и Тут не написано, что будешь трепетным. Но это дополняет Равольби к этому. И значит, увидим быка или увидев, увидев быка или осла, брата твоего упавших в пути, не проходи мимо, помоги поднять животное вместе с ним. Шарихуд, хвоталивовод, пишет. Шары хута маасе Лейлоким. Нельзя это перевести посрочно. Давайте объясним это. Что такое Ихуд Маасе? Я приготовил вам перевод свободный, отрывка из э, Хвота-ливавод, чтобы все намерения, видимые и скрытые в мыслях или в сердце, и проявляем, или проявляемые в действиях служения Творцу были согласованы и направлены только на волю Творца. Слить, это я добавляюсь, то есть слить все свои желания, все свои намерения, как скрытые от людей, так и проявляемые в действиях с волей Творца. Слиться с волей Творца. Первый Раши в шмот Говорит, что Бог перечислил сынов Израиля. После смерти, несмотря на то, что в конце книги Берешит, Яков перед смертью собрал всех сыновей и благословил их. Мы умеем читать, мы умеем считать. У нас есть память, слава Богу. Мы помним все имена. И вдруг Бог нашел необходимым, когда они спустились в Египет, сказать, вот сыновья Якова, которые сошли с ним в Египет, и по именам все перечислено. Говорит Раши, Бог повторил, перечислив их при жизни, повторил после смерти засвидетельствовать особую симпатию к ним, потому что уподобили звезды. Я сокращу коротко, только вывод вам сделаю из Бога там. Какая симпатия особая есть Бога к звездам? Они что пляшут ему так или так? Речь идет не об этом. Симпатия Анаксена в Якова, потому что они вышли на состояние звезды. Когда у них стоял вопрос, что пожелать или когда у них возникало какое-то желание, или какой-то план, или какое-то действие, они спрашивали, какова воля Бога. Это еще не подобие звезды Они вышли на уровень, когда не могли пожелать ничего. Кроме Бога. Когда у них был один я а ранее два. Когда они взяли Ецарара и поставили на службу Богу. Когда был гнет, они его направили на свои недостатки. Когда была зависть, они ее делали белой и брали из нее силы исправляться и быть похожи на того, кому завидуешь и так далее. Вот что здесь сказано. Здесь есть две опасности. Человек выйдет в своем работе над собой с трепетом, будет желать молиться. Но появится желание Похвалить себя. Вот я сделал митцву, и теперь все видят, что я цадик. Знаете, человеческая мысль, она с Не нужно так служить Богу. Нам нужно связь с Творцом, а не с людьми. Еще страшнее, когда начинает человек делать добрые дела, митцву чтобы увидели его как праведника. Задерживает молитву, устраивает свои сука особым, особым великолепием, покупает особо кошерный этрок, чтобы все увидели, какой он праведник. Есть понятие о Митцвода? Есть иньян, есть содержание в том, чтобы постараться купить этот рог, но в рамках твоих возможностей. И даже если ты купишь самый-самый такой по твоим возможностям мегудар, великолепный этот рог, не допустит эту мысль, не ловить взгляды, что скажут, а... Вот это я на первом месте. Вот это, вот это изъяна. Вот это ржавчина. Приходит Тора и говорит. Это тоже надо почитать на иврите. У В свободном переводе всегда... Да будет человек трепетным и богобоязненным в себе, признавать правду и говорить правду в сердце свое. То есть о трепете в сердце мы сейчас говорили. А что значит говорить правду? Если придет кто-то и умело, не оскорбляя, не унижая, предварив похвалу и. И скажут, смотри, а ты все-таки допустил оплошность, ты поступил неверно. И человек, который доверомет признается, еще одна ступень поблагодарит укорявшего. А это непросто. И еще более высокая ступень. Доверомет были вово. Во внутреннем монологе с собой, очень часто это встречается между супругами, набраться трепета и признать свою ошибку. Набраться мужества и признать, что она была права. А может быть ее устами Бог тебя укоряет. И прийти к тому, что так оно и есть, и так оно и есть. И тогда прийти и попросить прощения. Но не просто буркнуть прощения, а сказать, что я принял твой укор, ты оказалась права, я действовал неискренне. У меня было это отрицательное намерение напомнить, отомстить за то оскорбление, злопамятность и так далее. Человек, который способен на такое духовное мужество, он обладает и иратометом. Он по-настоящему трепет. Обладает настоящим трепетом перед Богом и страхом. И завершим наш урок. Все в мире познается от противоположного чтобы углубить тему любовь и трепет, а они идут вместе. Митсвот асе мы делаем беава, повелительные заповеди, а мицвот лот асе, а запретительные мы делаем из-за страха, трепета. А что противоположной любви и страху. Приходит Тора и говорит. Трактат. Сота. 22 страница 2 листа. Тос вот приводит там. пирушна на Агава. Асеми Агава вы, Семира. Делай, служи Богу по любви и... Исходя из трепет. Ассемиава, Шим, Бата Лисно, Захор Охев делай, служи Богу из любви, потому что если ты начнешь кого-то ненавидеть, напомни себе, что ты же любишь. А тот, кто любит, он не может ненавидеть. Это противоречит. Это не пристало. это невозможно это мои добавления. Ассемии ира, служи Богу из трепета, бата левот, и ре, ребо Слово «бейта» буквально пинок. Ну, конечно, это не тот смысл. Значит, я бы вот подготовил здесь значит, два перевода. Что такое левот? Это пренебрегать или не подчиняться, отвергать. То есть человек уходит от Бога, он не принимает ермо Творца, Он не хочет служить Творцу. Таким образом, это две силы, они антиподы, любви противостоит ненависть, а ответ этого бунт снять с себя ермо Творца. Не дай Бог перестать служить, частично что-то не делать или вообще. Или сказать, как часто, но то, что Рафхайм Коневский так сейчас подчеркнул изо всех трагедий, которые идут по всему миру. А в частности, все трагедии, которые идут по миру, отношению к верующим, это для того, чтобы пробудить в нас трепет перед ним. Мы не можем получить ответа «почему?». Потому что управление Ира – это управление суда. Управление суда «а почему?», «а за что?» – невозможно. Управление хохма, управление, так сказать, мудрости, мы можем познать. Как нам Бог приоткрыл некоторые духовные законы истории и, значит, Внутренний мир человека, работа над собой, мир в семье, воспитание детей и так далее. Управление любви можно понять и видеть мера за меру и так далее. Управление Ира невозможно понять и нельзя пытаться. И помните, мы с вами, я вам цитировал, да? когда спросили Рабхайма Коневского, за что эта волна управления суда. Он сказал: «Эйни Тану Итану, адам, ее Нет среди нас человека, который может ответить на такой вопрос. Это то, что мы говорили. Мудрость Творца, она непостижима до конца, и надо быть скромными. И это и нам дает трепет перед Богом. Приходит Тора и добавляет нам к ненависти еще один параметр вожделение. Какая связь между вожделением? Это отрицательная страсть. Животная страсть, если она не под контролем души. Да? И рассказано о Ишат Яфат Тор. Во время войны еврейский солдат увидел красивую нееврейку. И Тора понимает, что он не может противостоять своему влечению, И тогда она ему говорит, знай что, возьми ее домой. И 30 дней пусть она плакивает и своих родственников, родителей, если они погибли в войне и так далее. А потом жениться на ней не хочешь. Но знай, женишься, родится у тебя сын, и ты возненавидишь То есть вожделение, страсть породить ненависть. А ведь любишь ближнего. И как часто мы ловим себе на этой страшной неприязни именно близким. Вдруг охватывает такая ненависть. Отвечая Саба Миккейл. Секундочку. Это еще одна ступень в ненависти. И самая страшная ступень – это сенатхина. Беспричинная ненависть. Кто-то ненавидит русских алим, потому что они русский алим. Кто-то эфиопский алим ненавидит. Кто-то ненавидит тех, кто-то не видит других. Без причины. Никакой логической зацепки нету. как антисемитизм. Разве можно его объяснить? Что бы мы ни сделали, нас все равно будут ненавидеть. Мы были богатыми, нас грабили, потому что мы их обокрали. Мы были нищими, нас унижали и сгоняли с улицы, в гетто и так далее. Мы... Против войны, потому что мы трусы. Если мы за войну, потому что мы э, хотим наживиться на продаже оружия и так далее. Это я вам Ллойда Джорджа, Джордж Ллойда, значит, э, цитирую, в 23-м году написал. Еврей хочет уехать в свою страну, ему не дают сделать это. Хочет остаться в этой стране, ему его изгоняют из нее. То есть полный абсурд. сейчас новые диссертации пишут в Европе о новом виде антисемитизма. Снатхинам открывает Рафсаба Микельм нам внутреннюю картину диагноза. Что это такое? Шестинатхинам зео агават этоцмо, ахаватам этоцмам, лахен сану ле золота. Это эгоистичная любовь к себе которая порождает ненависть к любому, кроме меня. Все, кто не я, я их ненавижу. Потому что только я заслуживаю любовь. Вот такая болезнь самолюбия. Кстати, «Хохма и мусар» – это второй хелег, да? «Гигантский труд» Рафхайма Бурштейна, переведен на русский язык. Два тома. «Хохма и мусар». И можно вот эти цитаты посмотреть более широко даже потом. Рафдесле приходит и добавляет еще штрих полноте картины я царрогава я ашоры шли расонцы лишь лишь шльтон мухлад шииам лисинат раим то есть гордыня которая в корне полностью в желании абсолютная власть над ближним. Итак, здесь есть самолюбие гипертрофированное и гордыня. Шело я хлули с боль этим амитсиютовикю може когда когда само существование ближнего такой, какой он есть, отлично от тебя, и, может быть, не принимающий тебя как властелина, который не проявляет в тебе всего, что ты ожидаешь от него и так далее, и так далее. И к нашему ужасу. Как началось с нашей знания. Второй храм. Учили Тору, не благословляли как следует, правда на не были живой связи с Торой и с Творцем. Но все-таки выполняли заповедь. Молились, но Синатхина. В других книгах написано, мудрецы говорят, мудрецы не пошли в народ и принесли Тору, чтобы она проникла в глубинные, в глубины сердец людей. Вот почему было такое падение. И поэтому автор Реха камоха мы должны здесь взять и соединить трепет с любовью. Как только испытываем вот такой нарыв, вот такой отрицательный взрыв внутри, когда человек поднимается, вдруг месть, злопамятность, ненависть. Она недопустима, даже когда совершенно несправедливо, ложь, публично, жуткое оскорбление и так далее, и так далее, и так далее. Ведь нет ничего случайного. Это палка. Это Бог не посылает эти испытания и эти переживания. Как же можно так реагировать? То есть, нужно здесь соединить трепет с любовью, чтобы оно восполнило друг друга. И завершим наш урок еще одной стороной. Когда нужно добавить трепет к любви, Когда человек начинает укорять грешника, негодяя, он переступает границу, начинает ненавидеть. А написано, ненавидящих Бога надо уметь ненавидеть. сегодня большинство еврейского народа неплененные младенцы. И Хафицхайм э Сельха Хазуниш говорит, я сомневаюсь, что есть в нашем поколении те, кто умеет укорять и достойно укорять, чтобы, не дай Бог, не изменить этой мере. И поэтому надо, когда у человека есть обязанность укорять, И воспитание требует укорять. И учителя должны уметь укорять. И глава царства. Царь должен был укорять. И пророки укоряли. Но нужно здесь добавить трепет. И не только перед Творцом. Но и внутреннего трепета. Увидеть человека. И проверить себя. Является ли форма? Потому что у нас есть такой, знаете, изъян из прежней жизни. Когда я прав, то я танк Т-34 и пру вперед. А чего она обидела? Чего он Я же ему всю правду сказал. Кто сказал, что можно говорить всю правду? Более того, сказано, что не дай Бог, когда ты даже прав, но ты вызвал изменение цвета лица. Человеку он побледнел, это 1,60 убийства. Ты проливаешь кровь, шутки в сторону. Таким образом, без знания нету трепета. И мы уже с вами учили. Знание, что ты сотворил, начало, начал трепетом. И когда человек знает, что он создан, создан, значит, у него потребляется трепет по отношению к воле Творца. Когда он понимает, что мир не океан случайностей, а он управляется, создан Творцом и управляется им, и осуществляется, и каждый из нас имеет личную линию связи, личную линию связи с Творцом. И он позволяет нам говорить с Ним на ты, не только в молитве. Я слышал интервью одна актриса израильская, а журналистка, она была такая известная, она никак не могла понять. Она еще не верила, что с ней говорит ортодоксальная женщина. И она его как-то все-таки набралась и сказала, слушай, скажи мне, пожалуйста, ну как ты вдруг все оставила и нашла себя в этой жизни? Она говорит, благодаря моей милой и умнейшей бабушке. Я с детства всегда слышала, что она говорит с ним, спасибо Боженька. Прекрасно, Боженька. Ах, как ты меня поддержал, Боженька. Как ты меня облегчил, Боженька. Как ты меня услышал, Боженька. А я знал, что она мудрейшая женщина. И так я открыла Творца. Знание углубляет в нас трепет. Трепет делает наше знание живым. Знание о частном провидении порождает и питает страх в сердце. И мы должны постараться контролировать, чтобы мы были бы цельными и на улице, и на глазах у людей, и у себя дома среди ближних, и у себя в сердце, когда ты сам с Богом.